0: Teraz sa pekne ukazuje tá jeho vlastnosť, ani nie že dobré, jednak je aj zachovanie nejakej ceny, ale, ale tá vôbec prenosnosť toho bitcoinu, tá vlastnosť toho, že ten majetok viem zobrať so sebou. Teraz sa to zrazu ukazuje, hej, že aj v civilizovaných krajinách, aj o tej Kanade, ak sme rozprávali. Minulý týždeň mi jeden Ukrajinec, tiež pán, čo tu robím, si nejakého doktora, liečiteľa, niečo takéto ma kontaktoval, že z Ukrajiny tiež že teraz niečo s bitcoinom, chcel, že ako si vybrať peniaze cez ATM-ko a tiež už bol chudák taký, že no, že mal som to začať riešiť skôr, ale až teraz som to začal ja vraniť, že no, aspoň si trošku... Zač- Uh-huh. Aže sa na to pozeral z toho pohľadu, že mal som sa poistiť vlastne do toho Bitcoinu už oveľa skôr a nie, nie až teraz, keď začalo horieť tá strecha. Hej. Hej. Čiže poistiť sa vopred teraz sa nám pekne ukazuje ten use case toho Bitcoinu ako platobnej siete nie len ako tokenu, ktorý mm-hmm.
1: number go up, ale vyslovene aj. ako siete. Aj, aj, lebo tak akože Bitcoin je volatilný, ale rubel 60% za jeden deň je rakpool. A to sme ešte podľa mňa neskončili, hej? že oni keď spustia to obchodovanie, tak si myslím, že veľa ľudí sa bude chcieť vykešovať. Určite však od toho momentu, kedy
0: zablokovali to obchodovanie, že toľko sankcií prišlo, toľko fírem odišlo odtiaľ, že akože ten kredit toho Ruska výrazne klesol. Nevidím dôvod prečo by Rubel mal akože posilniť teraz.
1: Vieš čo, ja... S- som si to myslel, aj si to myslím stále, že ja si myslím, že ako keď vlastne prestane fungovať tá obchodná spolupráca, tak číha z toho ako veľký prúser ekonomický. Mm-hmm. ale reálne tej Moskve ti niekto dá bitcoin a vezme si 127 rublov na dolár, hej? A to že, že to nechápem, hej? Že, čiže ako niekde tam tá dôvera nejaká je, mm-hmm. nechápem odkiaľ sa berie, mm-hmm. že ja by som ako, že mne keby niekto prišiel s business som, že že tu máš 100 tisíc rublov a daj mi bitcoin, tak sa na neho pozriem, že či sa nezbláznil, že prečo by som chcel ruble. Ale neviem, možno to točia. Vieš čo, podľa čo tam vidíme, nejaká špekulácia na náraz hodnoty o
0: x rokov, keď sa možno že vymení vláda, bude nejaká tak no ale to si môžeš
1: tie ruble kúpiť o niekoľko rokov, hej, že prečo by si to robil teraz, hej, Môže že akože v hlave to ty tak si vexlak, máš Bitcoin, ako prečo by si to robil. Druhá vec je, že možno existuje nejaká burza, ktorá funguje, kde si vedia zahedžovať ten kurs
0: nejakým spôsobom. Možno.
1: ale Na to spoliehať. asi majú len jednu stranu, hej, že neviem, že či ako veľa sice minery predávajú asi v rusku bitcoiny, tam je dos minerov. Mm-hmm, ešte, čiže hej, oni hej. asi musia platiť elektriku, takže tam
0: vznikajú, nejak ten Bitcoin sa tam objavuje. Zdej. Takže toto môže byť neviem, na cesta.
1: Čiže na toto neviem odpovedať, je to pre mňa záhada. Uh-huh. Ja by som teda do takéhoto dealu nešiel, ale zjavne akože nejako ten rubel aspoň krátkodobo drží. Ale ja si myslím, že, že, neviem, že keby neviem. som si mal vybrať, tak by som to asi skôr šortol na páku, ako, ako by som si kúpil <laughs> ruble.
0: <laughs> to je záme by bizniskej, rubel na páku teraz.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí,
0: slobode a technológiách.
1: Jednoducho Bitcoin.
0: Vítaj v jebečku. Vítaj v jednoducho Bitcoin. Rovnaké A iniciály ako moje meno. Ozaj inak vidíš, to je, no to je náhoda, to je, to je vesmír. To je nejaký Satoshi, hovore, tam to zariadil. Parádička, sa strašne smejem na tých iniciála, že veľmi tak zdomacnel u nás, že počúvame jebečko, aj kamoš mi píš, píšu v náhravej správy, že počúvame jebečko. Tak už aj ty budeš vlastne... Tak jebečko, vítaj v jebečku. Ďakujem. <laughs> Juri, ty si človek, ktorý bol jeden z prvých ľudí, ktorých som spoznal v svete a pamätám si dodnes na to, keď sme sedeli myslím, že spolu vo Vagamame v Eurovej a ty si mi vtedy rozprával o Parálnej Polis, vtedy to bol iba tak, taký vznikajúci koncept a ja si vravím, že wow že toto je, toto je to miesto, kde, kde chcem byť a potom vlastne sme zapustili do tvorby toho celého konceptu, takže som veľmi ráda, že, teda, že si prijal pozvanie a že čo robíš vôbec pre tú celú komunitu a, a čo, si, čo si aj urobil aj pre Pražsku, aj pre Slovensku Juri, o čom sa dnes chcem, s tebou Niečo čo voláme etické vexlovanie, lebo ako aj ty píšeš, nastáva čas etických vekslákov. Takže poďme rozobrať tento termínu z techniku. Si to tak myslím, že zakodoval na Slovensku. Takže povedz mi nejakú genézu, ako sa ty vôbec dostal k takému tomu niečomu. A možno a históriu vexlovania na Slovensku môžeme rozobrať. Uh-huh. A potom sa povedzme
1: o tom, prečo je to relevantné dnes, to etické vexlovanie Bitcoinu. Je to niečo s čím starší ľudia majú skúsenosti, keď žili v Československej Socialistickej republike. Uh-huh. V boli vlastne ľudia, ktorí vymieniali československé koruny za nemecké marky, alebo niekedy doláre. Mm-hmm. Ale myslím, že Nemecká marka bol taký taká hlavná zahraničná mena a robili to teda jednak pre ľudí, ktorí navštívili Československo, tak potrebovali nejak interagovať s ekonomikou. Mm-hmm. A potom sa často stávalo, že ľudia, ktorí emigrovali, chceli svojej rodine poslať peniaze a tiež im teda poslali marky často a oni to potrebovali premeniť na niečo, čo tu môžu minúť.
0: Myslím, že bony sa dosť vekslovali vtedy.
1: Áno, bony boli vlastne paralelná mena, za ktorú sa dalo platiť v Tuzexe, kde mm-hmm. sa dali nakupovať nejaké zahraničné veci zo západu. Mm-hmm a bolo celkom zaujímavé, že, že vlastne to takto úplne sa snažili oddeliť tie, tie dva svety, to, že, že? čo si môžeš kúpiť, že to je... To je paradoxne, dneska sa nemám predstaviť. social credit score v podstate, že keď ako si zaslúžiš, tak to je získaš bony a môžeš si kúpiť rifle zo západu.
0: To je dodnes, keď som sa s o tom rozprával, on dodnes vychvaluje, keď si kúpil nejakú koženú bundu za bony, že to 30 rokov ju mal, že nezodrateľná, plus dodnes máme magnetiak doma, taký obrovský, nutel, že combine, čo si tam kúpil za bony, a ešte, že nejaké jeansy, že to normálne, ešte to si nevedel zlikvidovať, že to boli tak kvalitné veci, úplne také úsmevné mi to je dnes počúvať, tie príbehy.
1: A tak ja si myslím, že je to aj takým vzťahom k tým veciam, že, že ako teraz proste sa ti trošku zoderuj rifle, tak ich vyhodíš že kúpiš si nové a vtedy Ty si, fiat si na to proste šetril. Ale toto bolo podľa mňa celkom zaujímavé, že tí ľudia vlastne trošku vytrčali z radu, že uh-huh. to ne, ako nebolo to úplne iba pozitívne, že kúpiš si koženú bundu, lebo to proste každý na prvý pohľad vidí. Uh-huh. Či uh, bolo
0: tam teda nejaké negatíva, že, že boli s tým spojené, ja neviem, že vytrčaš z dávu a... Aj čo to nejak ohrozovalo vtedy?
1: Tak ako predvádzať sa v západnom ošatení <laughs> asi ti nedalo úplne najlepší kádrový posudok, ale, <laughs> ale neviem, <laughs> ja som teda nevýrastal, bol som veľmi malý ešte počas, počas komunizmu. No a čo je zaujímavé na tých vexlákoch? Jednak, že že akože ľudia ich služby používali, ale nemali ich veľmi radi, hej? Mm-hmm. Že tam dávali veľký spread a neviem čo, aké. Ofajča, lebo cítili sa, že ako majú taký zlý kurz. ale Viem, že ako nejaké mali... podvodné
0: meny tam dá, alebo teda peniaz nejaké fejkové, alebo také to tam dávali.
1: No, to Blankulky. je otázka, že koľko sa to naozaj dialo a mm-hmm. koľko sú to nejaké príbehy. príbehy. Mm-hmm. Je, je taký film. Bo nejaký... nejak No ale zároveň teda akože všetci na nich nadávali, ale reálne mali najlepší kurz, mm-hmm. že štát ti to nevymenil lepšie, čiže, čiže akože v zásade dodávali najlepšiu službu, ak si je si práve. teda vybral dobrého vexláka. No ale teda ja som ten za ten môj prístup eh, nazval etický vexlák práve preto, že učím ľudí nielen ako vexlovať, ale ako klient odíde s úsmevom a nie naštvaný, že, eh, <laughs> že ako ho vexlák obťahol, takže Jasne. to je akože taká veľmi podstatná časť No uh-huh. a čo je zaujímavé, počul som, neviem, či je to Urban Legend, ale hovorila mi to myslí Mariana Sadecka, takže ak si to vymyslela, tak je to na ňu. <laughs> Dobre, <laughs> ale že vraj, keď sa spustilo prvé voľné obchodovanie po revolúcii Československej Koruny, Uh-huh. tak prvý kurz Centrálna banka určila tak, že sa išla opýtať vexlákov na Václavách, že koľko stojí Česká koruna Mariek, uh-huh. že za koľko by ste to vydílovali. Kakos... Samozrejme, to asi dali niekde do stredu toho spredu, Aha. ale že vlastne to je zaujímavé, že oni, tí vexláci, vlastne mali názor na to, že aká je hodnota Československej koruny.
0: Vlastne ten trhový, oni mali ten, ten, tú trhovú informáciu v podstate.
1: Dokonca ju tvorili v zásade. Ja, áno, áno. No, nie ako, že jeden vexlák si to nevymyslel, lebo boli aj konkurenční vexláci Mhm. ale, ale takto nejako to fungovalo. No dobrá, a dobrá, a čo, dobrá, čo je na tom vlastne celé, že prečo ma to zaujíma, je, že my sa t- ako hráme aj v parálnej políze, aj ako bitcoinová komunita na to, že tvoríme paralelný finančný systém, mhm. ale to sa nedá robiť tak, že hlavné inštitúcie, ktoré vlastne rozhodujú o vstupe a výstupe, z tohto paralelného finančného mm. systému sú klasické regulované burzy. Súhlasím. Že ono, keď to funguje dobre, tak je to fajn, má to samozrejme nejaké negatíva, typu, že sa musí človek pred burzou vyzliec do naha, odfotiť a proste povedať číslo to pánok a kde pracuje. <laughs> že to ako nie je úplne príjemné. Súhlasím. Ale vlastne, akože keď to funguje, tak je to fajn, má to najlepšie ceny. Mm-hmm. Akurát e, sú situácie, kedy to fungovať prestane a takéto situácie zažívame mm-hmm. v dnešnej dobe. No a vlastne tí vexláci sú podľa mňa spôsob, ako prestupovať medzi tým paralelným finančným systémom a tým klasickým finančným systémom bez toho, aby to mohol niekto vypnúť, lebo vexlák je proste typek na ulici alebo v dnešnej dobe teda typek v kaviarni, <laughs> ktorý skenuje QR kódy a vymieňa papierky. No a ja dosť cestujem a snažím sa vlastne všade používať bitcoin a zistujem, že tí vexláci sú všade, že to je ako pomerne štandardná služba. Mm-hmm. A napríklad, keď som išiel prvýkrát do Paraguaja, tak som vôbec nepoužil to, že by som vybral peniaze z bankomatu, ale cez našu mikrosociálnu sieť sme dostali kontakt na vexláka a bol som normálne klientom vexláka, normálne mm-hmm. prišiel na hotelovú izbu, tam ako mal batúšku cash, ja som mu poslal uh, koiny a potom sme počítali uh, paraguajské lokálne peniaze, ktoré sa volajú guarany, majú taký problém, že najväčšia bankovka je, tuším, 100 tisíc, uh, čo je, neviem úplne presne, ale ako že 14 eur alebo tak, 14, 15 dolárov cesty. Tak, mm-hmm. tak takže ako, keď si človek vyberie aj pomerne málo peniazí, tak je to ako <laughs> fyzicky dosť cash, <laughs> takže ako nebolo to na, na ulici z ladvinky ako ako československí veksláci. Podľa mňa, akože čo je... Môj cieľ je vlastne naučiť ľudí, ako byť vexlákmi, hlavne preto, aby som mohol ja byť ich zákazníkom, keď to budem potrebovať. Mm-hmm. Zatiaľ to nie až tak často potrebujem, lebo sú iné možnosti, sú bitcoinové ATM a tak ďalej. Mm-hmm. Ale tí vexláci sú často lacnejší, sú dostupnejší, a môžu fungovať na miestach, kde sa ti neoplatí prevádzkovať bitcoinové ATM, že niekde, ja neviem, vo zvolenie alebo vo veľkom krtíši mm-hmm. alebo v leviciach proste sa ti to ATM možno nezaplatí. Jasné. Alebo tá prevádzka teda nie je úplne ľahká, ale nejaký vexlak to môže mať ako alternatívnu formu obživy, môže robiť niečo iné a z času na čas kúpi a predá bitcoiny. Mm-hmm. No, a ja som sa zamýšľal nad tým, že prečo to funguje. A veľa ľudí sa zamýšľa nad tým, že ako nájsť toho Vecslára. Mm-hmm. To je a... presne bola moja otázka. Teda, že
0: poslucháč, ktorý je možno nováčik v Bitcoine, sa mu to zapáči teraz, že kde ho nájde, že existuje čo nejaká centrálna databáza, čo asi neexistuje, ale tak poďme sa aj o tom potom pobaviť, ale poklonne pokračujem, aby som ťa nepreušoval.
1: Existuje centrálne databázy, neodporúčam ich používať až tak, ale taká moja vlastne inšpirácia, prečo to funguje a zároveň teda odpoveď ako, ako na z je... potrebujeme vtedy, keď už je problém s tým klasickým finančným systémom. Mm-hmm. Hej, že, že to je akože e, najdôležitejšia situácia, kedy chceme, aby tí vexláci fungovali. Mm-hmm. No a keď sa pozrieme na to čo vo svete funguje a je to zakázané, tak to sú veľmi často predajcovia trávy. To je akože taká, že vlastne kdekoľvek na svete ľudia dokážu kúpiť trávu. Je to vo veľkej časti, možno vo väčšine sveta je to úplne ilegálne. A aj napriek tomu to nejako zvládnu. Hej, že väčšinu tých dílerov nechytia policajti, majú zabezpečenú nejakú bezpečnosť tých obchodov, nejakú reputáciu a tak ďalej. Podobne ako ja som schopný nájsť vexla v Paragvaji, uh-huh. tak si myslím, že presne takým istým spôsobom môže ktokoľvek nájsť predajcu trávy. Uh-huh. Hej, že ako je, to, je to niečo, čo proste, po čom je dopyt a vlastne vždy existuje takáto nejaká cestička. Uh-huh. Tak som sa zamýšľal, že čo by som ja robil, keby som chcel zohnať predajcu trávy tak robím to isté, čo robím, keď potrebujem niekoho, aby mi opravil práčku, alebo mm-hmm. neviem čo, e, vymenil dlažbu. Neviem, som ITčkar, nepoznám <laughs> takých ľudí, ale opýtam sa kamošov. Hej. Nepoznáš niekoho, kto neviem čo, predáva trávu, opravuje práčky, alebo mm-hmm. vymieňa dlažbu. 90% kamarátov možno odignoruje, lebo nepoznajú, alebo proste nechce sa im zamýšľať. Mm-hmm. Niektorí mi odpovedia, odporúčia, čiže mám osobné odporúčanie, mm-hmm. že tento človek mi opravil práčku, mm-hmm. alebo mám možno 1% kamarátov, ktorí si povedia a chce mi rajovi pomôcť, síce neviem odpoveď, ale opýtam sa mojich kamošov. Áno. Táto sociálna sieť vlastne týchto obchodných kontaktov sa volá sieť malého sveta. Uh-huh. A to je teória, volá sa aj 5 degrees of separation, 5 stupňov alebo 5 uh-huh. krokov oddelenia.
0: To je o tom vlastne, že vieš koho na svete vlastne kontaktovať na najviac
1: 5 krokov. Presne tak.
0: Nebolo to 7, Ja si to pamätám ako sedem. A možno sa myli, možno sa, my, sa Ako
1: ono to číslo, samozrejme, nie je jedno. Ale akože, že je veľmi malé to číslo. Áno, je veľmi malé. Že, že 7 miliard ľudí na 7 krokov je brutál. Čiže, akože, keď chcem nájsť predajcu pračky v Bratislave, tak ako väčšinou ho získam na jeden krok a tak vo výnimočných prípadoch na dva kroky, lebo mm-hmm. nás je tu, neviem, koľko, pol milióna. Tak. Takže keby som chcel hľadať vexláka, tak urobím toto. Tu je dôležité samozrejme urobiť aj druhý krok a to je opýtať sa, OK, kto to je, máš s ním dobré skúsenosti, uh-huh. kde robí, už si s ním robil obchod. Čakú nejakú reputáciu získať? Neja- nejakú reputáciu. Tá reputácia by sa mala preniesť aj opačným smerom. Samozrejme, ten vexlák tiež chce vedieť, e, s kým obchoduje, uh-huh. e, vybudovať nejakú formu, formu dôvery a potom to môže fungovať. Uh-huh. Ja teda, keď som prišiel do Paragvaja prvýkrát, tak som nikoho nepoznal, ale kamoška niekde proste niekoho poznala a prepojila nás priamo, priamo s vexlákom. Mm-hmm. Opýtal som sa jej, že aký CCA robila, že či to je 100 tisíc Guarany, alebo 100 miliónov guaraní. Mm-hmm. Aby som teda vedel, že, že s čím môžem počítať, aké má poplatky. A vlastne tá reputácia sa preniesla oboma smermi, čiže stretnutie s vekslákom bolo super s úsmevom a bez akýchkoľvek komplikácií, žiadne prekvapenia, nič. Mm-hmm. Podľa mňa lepšie ako to ísť hľadať úplne náhodne na ulici a vravím, ja, ktorý som tam bol prvýkrát v živote, som bol schopný urobiť takúto operáciu. <laughs> Takže myslím si, že toto funguje dobre. vždy to musí zapu- zafungovať, lebo vo vašej lokalite žiadny vexlák byť nemusím, uh-huh. tak odporúčam robiť druhý krok, teraz som o tom zverejnil blok u mňa, a to je vytvoriť si nejakú lokálnu vexlovaciu skupinu. Tam nemusia byť profi vexláci, sú ľudia, ktorí potrebujú predať bitcoiny, lebo chcú zaplatiť nájomné alebo uh-huh. niečo, čiže väčšinou sú to také malé alebo relatívne malé komunitné skupiny, že 10 kamarátov z nejakého napríklad malého mesta, čo sa poznajú, si sa dohodnú, že si vytvoria takúto skupinu blogu odporúčam, aké messenžery používať, to znamená mm-hmm. nie nejaký telegram alebo takéto Čo uh, spyvery, ale signál alebo mm-hmm. element, napríklad na mm-hmm. teraz skúšam. Hovorím tam teda ako to robiť, tam je podľa mňa veľmi dôležitý taký ten sociálny aspekt, že to je skupina kamarátov, rovno odporúčam založiť dve, jedna je diskusná, kde si posielate mm-hmm. linky, čo je nové a tak ďalej a jednu, kde sú iba trady, kde poviem, že predám bitcoiny za tisíc eur, neviem čo, môžem dať poplatok alebo slavu, mm-hmm a chcem platbu v hotovosti. Čiže v tej ako tradovacej skupine by nemal, nemali byť otázky a ja spem, ale vyslovene len, len ponuky a dopity. V tej diskusnej skupine vlastne môže prebiehať nejaká socializácia, nejaká diskusia, môžu sa uh, raz za mesiac stretnúť niekde na večery pokecať. Jasne. Podľa mňa je to, toto dobré vlastne robiť ešte predtým, ako to potrebujeme. Čiže, mm-hmm. čiže... Čiže Vytvorí sa to podhubie. Jaký... Áno, vytvoriť si to podhubie, čo je dobré si tam uvedomiť, že väčšinou uh, vlastne nevyrieším len svoj problém, ale vyrieším aj proti problém Iného. Uh-huh. Hej, že V týchto skupinách nie sú nejakí super superprofi vexláci, ako niekedy už tam sú, čo je dobré, lebo vedia posúdavovať na obe strany. Hej, taký nevyvážený dopyt, hej, uh-huh. že teraz keď Bitcoin spraví uh, krát 2, čo dúfam, že... Bude čoskoro. <laughs> Som pesimista, väčšinou hovorím krát 10, ale tak uh, žijeme ťažké časy. Áno, tak krát 2 nám stačí. <laughs> A takže krát dva by nám stačilo. Tak uh, samozrejme, ako malo ľudí chce nakupovať zrazu drahý Bitcoin, mm-hmm. lebo očakávajú, že to možno spadne alebo niečo. A ten, ten taký poloprofi vexlák vlastne môže ísť oproti takémuto dopytu, ktorý, ktorý väčšinou nechce ako vyklírovať mm-hmm. nejaký človek len preto, že, že si chce prikúpiť bitcoiny. Poďme no.
0: o tom, ty si otvoril vlastne tému, že poloprofi vexlák a ak si to má človek predstaviť, že čo ten vexlák musí vedieť robiť alebo aké nástroje potrebuje na to, aby mohol byť vexlákom?
1: V prvom rade vlastne každý takýto vexlák ide väčšinovo proti tomu, čo robia všetci ostatní. Hej? Že kupuje drahé bitcoiny mm-hmm. a predáva lacné bitcoiny. Tak, tak som a teraz
0: presne poslúchať si povieš, prečo by som ja kúpal drahé bitcoiny a predával lacné, ale má na to nejaký nástroj. Áno,
1: a nástroje, ktoré ľudí učím používať, sú uh, spôsoby, ako si zahedžovať kurz. A dá sa to robiť rôznymi spôsobmi, uh, či už cez stablecoiny, alebo cez bitcoinové deriváty. Môžem si zahedžovať fiatovú hodnotu bitcoinov, alebo uh-huh. môžem ísť na opačnú stranu a zahedžovať si bitcoinovú hodnotu fiatu, uh-huh. keď idem na long stranu derivátu. Uh-huh. Čiže je to vlastne na tom vek slákovi, ako to chce robiť pri niektorých typoch hedžovania vlastne v čase, keď neobchoduje s bitcoinom, zarába nejaký úrok. Dá sa to teda tak spraviť, ak je dobrá situácia, ak uh-huh. nie je tak tak to nemusí robiť. Čiže vlastne ja sa snažím tým ľuďom vysvetliť, že okay, keď nastane na trhu toto, tak si to hedžuješ takto. Mm-hmm. Tým pádom vlastne, čo ten vexlák reálne robí, je, že ak drží vlastne ten fiat, tak vlastne premieňa papírky na fiatovú hodnotu nejakej kryptomeny. Hey, uh-huh. čiže má akože kôpku, že virtuálny fiat a papieriky uh-huh. a za poplatok pár percent prehádzuje z jednej kvopky na, na druhú, tak ako, ako si to pýta trh. Uh-huh. Ja si myslím, že v tých tradovacích skupinách tá potreba tohto poloprofi vexláka nie je až také veľká, uh-huh. že tam proste naozaj sa dá ísť o akože dá sa nájsť tá protistrana. No, hej? Že, no, že tie extrémy nie sú zase až také časté. Hej? Že uh-huh. teraz proste neviem povedať, že či viac ľudí kupuje a predáva, proste niekto, niekto niečo potrebuje, uh-huh. tak teraz uh, nahrávame to, neviem, koľkého je, 16. marca. Áno, môže byť. <laughs> tak uh, je zrovna taká trhová situácia, že, ako keby, že, že nie je ako keby ani jeden extrém uh-huh. a vlastne väčšinou ľudia nájdú v takejto malej skupinke protistranu. Veľa ľudí je prekvapených, ako málo ľudí stačí na to, aby to fungovalo, že uh-huh. ľudia proste si myslia, že treba dať dokopy 100 ľudí, ale myslím si, že odpäť už je to také, že už začínajú nejaké obchody, možno okay. niekomu dojde, že OK, môže byť poloprofi a, a akože bude, bude poskytovať tú protistranu tým štyrom. Uh-huh. Čo mám nejak, nemám zase až tak veľa skúseností s tými skupinami, ale tak 20 až 50 ľudí je, že väčšina ľudí vlastne nájde do dňa nejakú, nejakú protistranu. No, to to je solidné. Nejak... Samozrejme závisí od toho, že ako keď chce ísť na, neviem čo, 20 tisíc eur, tak to nie je zase až také ľahké. Mm-hmm. Čiže väčšinou sa tam asi obchodujú nejaké desiatky, stovky eur a nejaké takéto obchody. Závisí od skupiny. Hm. Je jedna taká medzinárodná medzinárodná československá <laughs> skupina, <laughs> kde sa obchoduje bitcoiny na sieti Lightning Network a tá je vyslovene robená na to, aby si ľudia už aj svoje prvé bitcoiny kúpili bez KYC a hm. A vyskúšali si to, tak tam je úplne bežné, že aj za 20 si ľudia kupujú bitcoiny, uh-huh. lebo si chcú proste nabiť peňaženku, hej, yes, že to nie je nejaký veľký trade. Na uh, experimentovania tam, si chcú. Že uh-huh. sú tam také nejaké stovky, uh-huh. potom sú skupiny, kde sú, dajme tomu nejaké menšie jednotky tisícok uh-huh. a nejakým spôsobom to funguje. Čiže je to, je to rôzne a je to pestre. Uh-huh. Ešte teda také nejaké rozdiely. Jedno je, že veľkosť uh, skupiny, druhé je, že veľkosť obchodu. Mm-hmm. Potom je, že ako je to veľmi lokalizované, že sú skupiny, ktoré sú, že Bratislavské, Vekslovanie, Pražské, neviem, mm-hmm. Košické. Pýtal som sa, že v akých mestách sú, keď čo poznám nejakých kryptoludí, tak som teraz z ľudí otravoval, že, že len mi povedzte, či máte Vekslovaciu skupinu v nejakom meste hej, typu veľkosti, veľký krtíž nebudem disklozovať konkrétne, ktoré som sa pýtal, ale teda väčšinou mali.
0: OK, super. Čiže aj v takýchto A, maličkých mestičkách... Áno, áno, Super. áno.
1: Dokonce niekedy aj dve. Nie je problém, keď je tých skupín viac. Proste sú, sú tam ľudia na základe dôvery a na základe osobnej známosti. Potom zase môže byť taký slak, ktorý je vo viacerých skupinách a vie vlastne prepojiť ponuku a dopyt z rôznych skupín. Čiže mhm, vytrejduje vlastne jednu stranu tam a druhú stranu hej, tam. hej, mhm. hej. To je super, lebo nemusí mať vlastne až taký cash k dispozícii mm-hmm. a vie robiť akože takéto relatívne krátke obchody. Ale potom sú aj také napríklad táto Lightning skupina je Československá a tam dosť často vlastne je tá protistrana nejaký elektronický prevod. Pri takýchto malých sumách to možno nie je až taký problém, ale ja veľmi e, neodporúčam robiť takéto e, elektronické prevody typu Revolut alebo uh-huh. Sepa prevoda, alebo niečo podobné. Veľmi často ľudia majú problém s tým, že keď im chodia alebo posielajú peniaze rôznym náhodným ľuďom v nejakých akože jednorázových transakciách a nejakých sumách, tak ich tá banka vyzve nech dokladujú, uh-huh. že čo sú to za obchody. Uh-huh. Čiže taký akože praktický dôvod, že ak nechcete stráviť pol dňa vyplňaním nejakých <laughs> formulárov a vysvetľovaním, že prečo ste niekomu poslali 1000 eur. A uspokojili by sa aj s niečím takým, že kamoša som pozval túto na obed, alebo potom som mu vrátil peniaz? Asi áno, mhm. neviem. Ja som túto výhovorku nepoužil. <laughs> okay. Ale ja som nerobil ani tak veľa tých obchodov, paradoxne ja som práve mne zmrazili účet, mm-hmm. e, aj napriek tomu, že som neveksloval a chceli proste, že, že naozaj mi ako kamarát urobil bankomat, hej, že mm-hmm. som bol v Čechách, chcel som ako český cash, tak som mu poslal peniaze Revolutko, žiadny Bitcoin tam nebol, proste Jasne. ako normálna takáto operácia. A vôli tomu
0: to či to ako blokli.
1: No nevieš nikdy kvôli čomu, mhm. ale povieti, že OK, prišlo ti na účet toľko to peňazí a vysvetlili, odkiaľ to je. Uh-huh. a čo je to táto transakcia. Dokonca posielal som svojho času pomerne do zásilok cez zásilkovňu. Uh-huh. Na to sa špecificky pýtali na dvojevrové transakcie, že, že čo je toto, že či tam nerobím náhodou nejaký biznis Hej na uh-huh. osobnom účte a že prečo, ako posielam. Ale Jasne. to bolo, že ja neviem, 15 zásilok, čo som počas covidu posielal si s kamarátmi balíčky hore dole a žiad, žiadny biznis, tak toto napríklad riešili.
0: Ty kokos. Tak to je normálne, človek začína báť, že naozaj tá finančná totalita a to špeho... Už je tu.
1: No je tu, však môžeme sa pobaviť o áno, Kanade. Áno, áno, presne.
0: To je Ale téma, čo by ešte, som ešte potom. som
1: chcel teda povedať druhý dôvod, prečo si myslím, že cash je lepší. To je ten, že tí ľudia sa fyzicky stretnú a dajú si kávičku a pokecajú mm-hmm. a budujú si tie vzťahy. Že je podľa mňa o dosť iné nejakému na nejaké telefónne číslo hej alebo na nejaký mm-hmm. iban niekomu poslať nejaké peniaze, lebo máte spoločného známeho a ste v rovnakej skupine a ok četujete. Jasne. A je úplne iný zážitok keď sa proste stretneš s nejakým človekom, pokecať, ako vidí krito, neviem čo, uh-huh. môže to trvať 5-10 minút, ale je to vlastne ako tieto sociálne väzby, uh-huh. podľa mňa taký základ, ktorý potrebujeme aj v dobrých časoch, uh-huh. ale v zlých časoch je to už to ultra viac. super, hej, uh-huh. že, že, že to nie je len ako niekto za nejakou prezývkou v nejakej četovacej aplikácii, ale je to človek, z ktorého si videl uh-huh. a už s ním máš osobnú dobrú skúsenosť, vieš, vieš aký máš z neho pocit a, a uh-huh. tak ďalej, takže ja osobne teda veľmi ľuďom odporúčam naozaj riešiť cash, keď sa dá a jeden z dôvodov je, že stretnúť mm-hmm.
0: sa To úplne som za to, lebo presne tie sociálne väzby asi aj počas covidu sme zistili ako dôležité to pre nás je, si myslím ako spoločnosť že stále sme tie sociálne tvory, ktoré sa chceme stretávať a, a tam aj tá dôvera vzniká presne dôvera k nejakému číselku je oveľa nižšia než keď toho človeka vidíš a máš tam tú chémiu a keď sa te diskutujete osobne Čo sa týka toho, že okay, máme tu nejakých tých poloprofesionálnych alebo profesionálnych vexlákov, Vrávali sme tu niečo o hedžingu, možno mnoho nováčikov ani nevie, čo to vôbec znamená. Ty si teda urobil kurz s názvom Etický vexlák, kde učíš ľudí, ako používať tieto nástroje, ako sa stať tým vexlákom, tým poloprofesionálnym a benefitovať aj z jednej strany, aj z druhej strany, aj keď Bitcoin je drahý, aj keď je lacný. A kde tento kurz nájdeme, alebo ako sa k nemu dostať?
1: Tak u mňa na webe yuraj.bednár.io, mhm. môžeš dať linku do popisu. Dobre, tam je tam... Je obchod alebo hore v menu nájdete kurzy. Je to teda, volá sa etický Vecklák. Uh-huh. Upozornil by som, že je to kurz pre pokročilých užívateľov Bitcoinu, uh-huh. čiže on síce obsahuje pre istotu aj základy, aby tam tí vexláci niečo našli, ale ja som sa rozhodol, že tento kurz predávam iba za krypto, uh-huh. práve preto, aby si ho nekúpil niekto, kto si ide založiť svoju prvú peňaženku. Či už to je nejaké také síto. Hej, uh-huh. pre takýchto ľudí mám možnosť jednoduchého upgrade to znamená kúpiť si Bitcoin v bežnom živote, čo je vlastne taký výcudstvo vexlaka, ktorý je také intro, že ako to používať v bežnom živote, nielen ako si spraviť peňaženku, ale vysvetľujem tam, ako si kupovať tie zľavnené veci na Amazone, CESPERS uh-huh. a rôzne takéto veci. Potom z tohto kurzu sa dá upgrade na vexlaka, takže budete mať nižšiu cenu o ten kurz Bitcoin v bežnom živote. Takže môžu si ľudia proste vyskúšať, že čím vôbec vyhovuje nejaký môj štýl vysvetľovania a, a akože je to taký risk-free trail a nie risk-free, lebo ten kurs tiež niečo stojí, ale ako je výrazne lacnejší. Mm-hmm. Zároveň teda, ako ak človek len chce pričuchnúť ku kryptomenám a zistí, že to, to nie je pre neho a že nebude to chápať alebo zistí, že na to nemá čas, tak, tak neriskuje celú tú sumu. Nemusí investovať. Chápať. Čiže ten kurs je akože, on je dosť náročný mm-hmm. čo sa týka dĺžky a dokonca teda ešte dosť tam pridávam veci. Ok, či mám... stále sa to e- ako vyvíja, hej? Hej, hej mám, to, mám to také rozrobené. Základný vlastne taký predpoklad toho môjho kurzu je, že ani ten vek že musí to fungovať bez toho, aby použil akúkoľvek z tých regulovaných inštitúcií, kde musí ukázať občiansky. Hej, čiže mm-hmm. pre mňa je základné kritérium, že neodporúčam nič, kde treba KYC. Toto teda musím dosmeniť. hej, lebo mm-hmm. prvá verzia bola uh, s BitMEX, ktorú Američia dotlačili teda do, do, toho, do toho KYC, uh-huh. aj napriek tomu, že teda nevyužíva žiadne bankové prevody a ani, ani nič, tak to tam musím teda dať poznámku, že OK, tak teraz sú takéto alternatívy a takto sa to robí. Ja si myslím, že, že v takej nejakej 20-30 človekovej veksladskej skupine, kde si ľudia navzájom pomáhajú, tak z tých 20-30 ľudí možno jeden by bolo fajn, keby by tým prešiel tým kurzom. Uh-huh. Ale nie je to ako niečo, čo musí vedieť každý bitcoiner, ale na druhej strane je to ako podľa mňa pekná zábavná aktivita, uh-huh. ktorá ako keď vás to baví a chcete si vyskúšať, že ako, t- ako môžete... V takom, v takom ako trhovom panku, ako je bitcoin, kde vám tá hodnota skáče hore dole vlastne reálne byť bez rizika. To, to hedžovanie je slovo. Uh-huh. Uh, hedžovanie je hlavne o znižovaní rizika. To je, že veľa ľudí vníma finančné deriváty ako nástroj na gambling uh-huh. a oni sa väčšinou používajú na presný opak gamblingu. Že vtedy, keď chceš, ja neviem, si McDonald's a chceš mať celý rok rovnakú cenu hamburgeru a cena mesa proste skáče hore uh-huh. dole, tak vtedy využiješ finančný derivát napríklad na hovedzie meso, na to, aby si znížil riziko tých výkivov a vlastne mohol zabezpečiť to, že ten tvoj produkt stojí stále rovnako. Mm-hmm. Presne toto je ako veľmi fascinujúce aj
0: ten vznik tých futures kontraktov, na ktorým je postavené vlastne toto hedžovanie. Keď som tiež k tomu pozeral nejaké, nejakú hysteriu, tak myslím, že prvé futures vznikli niekde v Holandsku v 1700 nejakom roku, čiže ten derivát ako taký je extrémne starý, ten, ten ten finančný inštrument. Celé to vlastne vzniklo presne na nejakú ochranu oboch stran, aby si vedeli dopredu zafixovať cenu a nikto nejde tým pádom do rizika. Takže to je ako veľmi fascinúce a ako to vieme ešte aj v Bitcoine využiť. A čiže tento kurz a my sme aj vlastne pre našich poslucháčov urobili taký benefit, že aj kurs Etický vex, alebo všetky ostatné produkty a, a kurzy na tvojej stránke viete dostať s 10% zľavou, so zľavovým kupónom alebo kódom jednoducho Bitcoin. Funguje myslím, že aj veľkými aj malými písmenami, keď to človek zadá. A spolu teda bez... A spolu. Jednoducho Bitcoin, bez medzery a môžete sa učiť, ako vexlovať alebo vôbec sa učiť, ako používať Bitcoin v osobnom, súkromnom živote alebo Lightning a iné veci. OK, otvorili sme hedging a plus sme začali trošičku tému vexlovanie a ako vie to pomáhať v dnešnej situácii. Dnešná situácia nenahráva súkromiu, nahráva skôr nejakému finančnému špehovaniu alebo deje sa to. A ja som veľmi tak ostro sledoval situáciu, že sa diala v Kanade s tými trackermi. Tak poďme sa na toto pozrieť, že vôbec čo sa tam udialo a ako Bitcoin tam vôbec pomáhal.
1: Pravdopovediať, znesledoval som, že presne, že čo oni nich chcú tí trakery a ako proti čomu protestujú. Tak možno ja dám také intro, lebo toto ja Hej. som zase spo- pozeral. Pozrite, v Kanade
0: vznikli tzv. mandates, mandáty na to, kamionisti, ktorí vstupovali do Kanady alebo išli dole do Ameriky, tak museli mať, povinne museli byť očkovaní. Uh-huh. Čo samozrejme nie každý akože keď máš niečo povinne nakázané, tak nekaždému to vyhovuje, zároveň aj zdravotne to nemusí byť OK. Tak začali proti tomu to protestovať. A v Otáve teda prišla ako prvá 70-kilometrová kolona kamionistov, ktorí zablokovali mesto, zablokovali mosty, ulice a podobne a požadovali od vlády, aby, aby zrušila tieto mandáty, aby proste nebolo tamto povinné očkovanie. Mhm. Na toto im sa začali ľudia skladať... Na crowdfundingu a tam už môžeš možno premíť. Čiže
1: v zásade je to v demokratickej krajine, čo akože Kanada je ultra civilizácia, proste normálna demokracia, ako najlepšieho štýlu, aký akože, že, že to, ako hovoríme, že to je super demokracia. Mhm. A zrazu niekto začne protestovať proti vláde. A akože tej vláde sa to nepáči tak, že ešte dokonca akože skončilo to tak, že aktivovali nejaký mimoriadny stav čo sa používa pri pandémiách a vojnách, uh-huh. tak aktivovali mimoriadný stav na to, že je tam 70-kilometrová kolona uh-huh. kamionistov, ktorí využívajú v zásade akože demokratickú inštitúciu Aj. protestu proti nejakému vládnemu nariadeniu. No ale čo tomu teda predchádzalo, tak boli vlastne dve nejaké crowdfunding kampane, postup prvá bola cez GoFundMe, uh-huh. čo je myslím americká platforma uh-huh. a vyzbierali nejaké ako celkom šialené 60
0: miliónov to bolo. Hej,
1: hej, celkom vysoké číslo uh, ma to prekvapilo poriadne. a GoFundMe teda tak postupne sa ten príbeh menil, ale najprv povedali, že väčšinu peňazí dajú na nejaké iné charity, hej, že bez toho, aby to skonzultovali alebo aby, aby im to odsúhlasili ľudia, čo prispievali, ľudia, čo vytvorili kampaň. Mm-hmm. Proste zrazu sa k- crowdfundingová platforma pod tlakom vlády rozhodla, že áno, síce ste prispeli, ale nie je to na kamionistov, ale na neviem čo. Potom myslím, že to došlo k tomu, že, to, že povedali, že tie peniaze vrátia, potom išli cez nejakú inú platformu, tam v zásade podobný príbeh. Tak tam jakej 4-5 miliónov vyzberali. Hej, hej. Parálne s týmto teda už ako ktorí videli, že OK, vidíme, že klasický finančný systém sa... Ono je to ako reálne, si myslím, ten finančný systém bol v tomto prípade použitý ako social credit score. Mm-hmm. Hej, že, že v Číne majú akože dva paralelné systémy, že máš zostatok na účte a bodíky. Mm-hmm. Tuto zrazu ti prestane fungovať kartel a bankový účet. No a dospelo to teda do takého štádia, že oni, že ten štát sa vlastne snažil identifikovať tých kamionistov samotných, ľudí, ktorí im prispeli mm-hmm. a začali ich vlastne nejakým spôsobom obmedzovať ich im prístup k ich vlastným peniazom a tak ďalej. Toto isté sa stalo aj s účtami na burzách. Uh-huh. Presne keď už identifikovali, že OK, tak toto je kamionista, tak skúsme mu zneprístupniť kryptoburzu. Ako bitcoineri nás obišli a proste uh-huh. poslali peniaze ľuďom cez bitcoiny. Tak začali vlastne vznikať také rôzne aktivity. Jednak začali nejakí ľudia vexlovať samozrejme bitcoineri začali masívnu edukáciu, videl som také plagátiky, že fakt určite to zvládne aj kamionista, ak vie mm-hmm. používať GPS-ku, tak proste tu je Lightning peňaženka, takto si môžete kúpiť kupóny do Amazonu, Walgreens, neviem čoho, mm-hmm. cez, dajme tomu Bidrefil a tak ďalej, takto si to môžete vymeniť, takto sa to posiela, príjma a tak ďalej. Čiže mm-hmm. na jednej strane vlastne edukácia pre tých kamionistov, mm-hmm. na druhej strane vlastne tí bitcoineri nielen, že im pos Tie peniaze, ale vlastne im vytvorili nejakú takú tú podpornú schému, ako to vymeniť. Boli tam nejakí vexláci priamo v tej otave na tých miestach neviem osobne vyhodnotiť škálu, lebo tak samozrejme na Twitteri sa bitcoineri vždy chvastajú, ako zachránili svet. A, ale akože reálne tam niečo vzniklo, reálne to asi tým kamionistom pomohlo, pretože sa dostali k nejakým tým základným potrebám, ktoré, ktoré tam nemali ako inak získať, keďže nepracovali. Presne, presne, že nešla im mzda. Tam myslím, že nejakých 23 bitcoinov sa vyzbieralo
0: behom pár dní a dokonca tam bol, bolo jedno video, kedy chlapik dal nejaký livestream, ten kamionista, niekomu úplne, že mimo Bitcoin, nejaké, nejakú takúto tému. A za ním prišli títo bitcoineri a normálne mu dali obálku, že kde je normálne QR že presne návod, ako si ten bitcoin pretaviť do, do eur alebo čo s tým urobiť, presne do čo ty spomínaš. A to bolo vyslovene zachytené na tento live stream nejakého úplne iného človeka. Takže reálne sa to tam dialo. Tomuto konkrétne tam dali nejakých, myslím, že 5 alebo 10 tisíc dolárov. Čiže naozaj distribuovalo sa to, učili sa tí ľudia presne ako hovoríš. Čiže mi sa veľmi páčila jedna iniciatíva vtedy počas toho protestu, že tam policia vyhlásila, že ktokoľvek prinesie kanistre s benzínom a naftou tým trackerom, tak bude akože zabasnutý, vypočúvaný a tak ďalej. A veľmi mi to pripominulo scénu z V4 Vendetta, ak tam všetci ľudia potom išli s tým maskami. Tak normálne sú videá z tej otavy, jak stovky ľudí idú s kanistrami, väčšina z nich prázdnych, len aby vlastne sa schovali Yesne. tí, ktorí reálne išli pomôcť tým trackerom. To bolo, to bolo akože geniálny pohľad, že tam sa behom jedného dňa vykúpili všetky kanistre v okolí, ktoré, ktoré sa dali, a ľudia ako So Solidaritné aj prázdne kanistre, aby Jasne. sa tí reálni schovali, čiže to bolo, že wow.
1: Zaujímavé a rovno keď to naplníš vodou, tak máš aj workout zadarmo. <laughs> Super. Ja si myslím, že také dve dôležité veci, ktoré toto ukázalo, jednak to, že teda môže sa to stať aj v demokracii. Mm-hmm. Mne sa páči v David henmeier Hansen je autor frameworku Ruby on Rails a firmy Hey a ano. Basecamp. Mm-hmm. Tak on napísal taký blog, že wrong about bitcoin? Tak? Áno, áno. Mm-hmm. že vlastne všetci tí libertariánski blázni, ktorí ako rozprávali, že že ako túto Bitcoin nám zachráni svet pomalý, tak si myslel, že, že sú to úplní blázni, akože mm-hmm. aj v tom v prvom blogu, keď písal o bitcoine, tak vravel, že OK, jasné, vo Venezuele sa to hodí, ale ako Američania, tu proste takí tí klasickí libertariáni a klasickí liberáli, mm-hmm. takže vlastne super preháňajú, že proste doláre normálne fungujú, všade môžeš platiť cash a akože je to celé nezmysel a mm-hmm. ešte, ešte to proste aj pálí elektrínu a neviem čo. Yes. No a vlastne potom to tak trochu precitol a povedal, že OK, že, že fakt som sa mýlil, že nikdy by som nečakal, že v Kanade naozaj bude treba Bitcoin. Mm-hmm a že vláda vlastne zneužije ten, ten to vyhlásenie mimoriadného no, stavu a, a situáciu na to, že používa vlastne finančný systém ako centrálne plánovanie alebo práve ten social credit. No aj penalizačnú schému v podstate, áno, áno. lebo ja som tiež som tam
0: zachytil na Twitteri rozhovor s nejakou babičkou, penzistka, ktorá poslala myslím, že 50 dolárov týmto trakerom, čiže žiadna veľká suma a presne zablokovali účet, kde chodila penzia, že teraz chudia si nevedela platiť veci a úplne zúfala ženská. Hej? No. Čiže oni sa... No nestrali sa s teonom, starý, mladý, taký, onaký, blokácia účtov a úplná totalita. Takže to ja som bol tiež z toho rozčarovaný, že toto sa vie udiať v Kanade, čo sme mali za nejaký etalón demokracie a, a, a slobody viac menej.
1: No tu si treba podľa mňa veľmi uvedomiť, že všetka takáto moc, ktorú dáme vláde, tak sa vždy treba opýtať, že ako ju môže použiť niekto, kto nás nemá rád. Teraz, ja neviem, na Slovensku sme v situácii, kedy začínajú na pokyn Národného bezpečnostného úradu vypínať e, weby, stránky, rušiť domény, hostingy a tak ďalej. Ako samozrejme je tam kopec problémom, že toto je totál, že ultra nedemokratická vec mm-hmm. e, a to ja teda akože nie som akože nejaký superzástanca demokracie, podľa mm-hmm. mňa ten štát až tak nepotrebujeme. Ani s ohľadom na demokraciu to podľa mňa nie je dobré, pretože tam nie je žiadna možnosť odvolania, Hej mm-hmm. že nie je tam opravný prostriedok, nemôžeš sa súdiť o to nič. Proste jasne. úradník povie, že mal si biznis a teraz zrazu nemáš biznis. Hej? Mm-hmm. Že jedným, jedným papierom, jedným podpisom ti proste zrušia biznis. No, Samozrejme použili to proti hlavným správam, rovno vyšlo videjko ako typek ten ruský vojenský ataše tam brajoval jak pätstoj. vexlak pectoju rami toho Napali typka, no, tak samozrejme všetci ho nemáme radí, takže mm-hmm. všetci tlieskajú, že vypli hlavné správy, ako ja tiež som nebol klient hlavných správ, mne to osobne nevadí, lebo som to nečítal, boli An. to bláboli. Ale teraz je otázka, že okej, okay, a čo s týmto zákonom, keby bol premiér Kotleba? Mm-hmm. Okay? Že, či, či by sa ti takýto zákon v takejto situácii. Hej? A, a to je to isté s tými, s tými kanadskými trackermi, že, že však OK, máme dobrú vládu, sú ako super eco neviem čo, mm-hmm. budujú Vogue, sú proste, akože tá majorita si ich zvolila a oni proste Áno. sú spokojní alebo teda minimálne si to vybrali v nejakých posledných voľbách. Ale konflikt nastal s tými, ktorých teda ten Trudeau nemá rád a vidno to, že, že, že tu bolo podľa mňa brutálne zneužitie moci. Súhlasím. No a tá druhá vec, ktorú toto ukázalo, je, že tie centralizované burzy a crowdfundingové platformy sú súčasťou toho tradičného finančného uh-huh. systému, hej, že my veľa ľudí ako hodnotí Bitcoin podľa toho, že avšak hackli Mt. Gox alebo uh-huh. avšak Coinbase proste ťa uzeruje otázkami a tak ďalej, ale že toto nie sú v zásade bitcoinové služby. Hej uh-huh. Že to, to je proste banka, broker, finančná um. inštitúcia a ako bitcoin je všetko okrem tohto. Hej? Uh-huh. Nehovorím teda, že sú tí ľudia zlí alebo niečo. Napríklad šéf Krakenu presne toto vysvetloval, že normálne ako šéf neviem koľkej druhej najväčšej americkej burzy napísal na Twitter, že ak nám príde príkaz od vlády, že máme zmraziť váš účet, tak ho, tak ho zmrazíme. zmrazíme, lebo nemáme inú možnosť. A preto si prosím, vyberajte a neukladajte si u nás peniaze. My nie ano. sme banka. Zmenáren sa používa tak, že tam pošleš fiat a okamžite si vyberieš bitcoin a nedržíš tam žiadny zostatok. Uh-huh. Čiže oni si to aj uvedomujú, tí ľudia. Nemyslím si, že ako všetci e, zakladatelia búrz, a prevádzkovateľia, zamestnanci sú zlí ľudia, uh-huh. ale aj oni si musia uvedomiť, a teda niektorí si to aj uvedomujú, že nie sú sú až tak bitcoinová firma, hej? že oni sú, sú ako finančná inštitúty. Konastane
0: toho Fiatu, áno, 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 lebo to už iba o tom, že do akej miery budeš musieť skloniť hlavu, keď ten, ten regulátor príde a
1: do akej miery si možno v tomto nezávislý, a oni, oni nezávislí a vôbec nie sú. Ani nie regulátor, to je na tom ešte drsnejšie, pretože najviac regulácií týchto búrs, ktoré majú prístup do tradičného finančného systému, sú cez banky, u ktorých majú účet. Hej, že uh-huh. to ani nie je, že teraz ako niekto príjme nejaký zákon a ty zrazu niečo musíš robiť, príklad je Kanada versus americká služba, hej, akože čo nejaký trudo nemôže hovoriť americkej službe, že, že ako, či máš zablokovať účet, hej, akože uh-huh. fuck you, hej, Jasne. v zásade akože, čo teraz mi príde som, som ako firma a príde mi list z Pakistanu, že nemám niekomu poskytovať služby, no tak akože sorry.
2: Jasné. No
1: ale ten, kto, kto robí tieto regulácie, vo veľkej miere sú práve banky cez sieťové efekty. To znamená, že burza musí mať účet banke, aby mohla príjmať doláre, eurá, kanadské doláre, čokoľvek. Vlastne ona sa primárne uh, si nechce pohnevať tú banku. Mm-hmm. Ono je to väčšinou tak, že banka ti povie, že OK, uh, tuto je sankcionovaná osoba, s ňou nesmieš robiť biznis, uh, ukáž nám všetky dokumenty, ako preveruješ zdroj peňazí, mm-hmm. odkiaľ majú t- t- tí ľudia tie peniaze. Banka im povie, že OK, ste burza, pre nás ste veľmi rizikoví, čiže bude to stať viac peňazí ako normálny bežný účet a Ukážte nám vaše, neviem čo, štandardy proti praniu špinavých peňazí, uh-huh. ako identifikujete klientov a tak ďalej. A banka povie, že OK, áno, alebo nie. Toto je vlastne pre tú burzu absolútne kľúčový vzťah, hej, uh-huh. že no bez nej sú byznisu úplne, no, bez tej banky. Sú ako nejako to riešia Binance napríklad, prišiel, myslím, o bankový vzťah, že sa tam U nemali cepa.
0: Áno, presne tak, oni to riešili cez tie, či už nejakých cez kartových. Karty. Áno, kartových poskytovateľov alebo nejaké tie alternatívne služby rôzne. Ale tieších to zabilo. Už teraz SEPu inak obnovili, uh-huh. prišiel mi nejaký tento newsletter, ani som nevedel, že ho doberám, takže prišiel mi newsletter Zaujímavé. od, od Binance, že obnovili sme SEPu, uh-huh. takže
1: že ľudia jasajú, ale... No, ako no, Binance, ale je to práve to, že tá banka vlastne rozhoduje o tom... Držia ich zágule dosť, dosť a, veľa, áno. A, banka, a banka, banka ako nemusí čakať, kým nadpolovičná väčšina zamestnancov zdvihne ruku, banka <laughs> proste povie, že nepáči sa nám riziko a proste buď robíte toto, alebo, alebo vám zrušíme účet, hej? Že to nie je nejaké ako, zase nejaký demokratický proces, kde by sa o tom nejako rozhodovalo. Tak to potom
0: tlačí na tie banky, lebo to, to sa potom vraciame možno k FATOF ako Financial Action Task Force, čo je jeden kanclík v Paríži, ktorý... je
1: 20 ľudí, takže asi viacej, <laughs> tak... sedia v budové OECD. A, a, vlastne... a
0: rozhodujú vlastne o, o finančnom svete v podstate. Áno. Takže to je dosť... To je akože extrém centralizácie, by som povedal.
1: Áno, ale vynúte vlastne decentralizovanie cez tie sieťové efekty.
0: Áno, lebo oni to nenariaďujú, oni to len dávajú ako odporúčanie.
1: Je to odporúčanie, ale keď chceš sa zapojiť do tej siete, tak prvá otázka je, že OK, a ktorými odporúčaniami sa riadíte? A... <laughs> Ak, ak ich je málo, tak
0: môže byť vylúčený zo siete. Um,
1: ako banka, ktorá nevie poslať prevod do inej banky, nie je úplne užitočná. Čiže no, je to vlastne práve. takto vynútené. Uh-huh. Je to vlastne, aby sme to povedali, že, že čo sú to za organizácie, tak vlastne OECD rieši daňové otázky, to mm-hmm. je v podstate daňový kartel. Riešia vlastne také dve základné veci. Jedno je nejaká akceptovateľná výška daní a, a čo je mimochodom pre členov OECD, neviem či vieš, tak daň z príjmu môže byť hociaká, ale minimálne dvojciferná. Čiže 10% viac. Hej? Čiže, keď Čiže keď je krajina majú to z
0: minimálne nastavené. Áno, To je maximum, tam. je minimum. Nie, nie, minimum. To je
1: To je, aby sa teda v aby nebola prílišná konkurencia, ale teda členov OECD nie je až tak veľa, mm-hmm. ako sú krajiny, ktoré to nemusia mať a samozrejme krajiny si asi môžu povedať, čo myslia pod daňou z príjmov, hej, že... Mm-hmm. Paraguay je tiež 10% na dan z prímov, ale iba s z prímov z Paraguaja ostatné proste nemajú ako zadefinované, že toto je príjem, hej, že keď nie je z Paraguaja. No, čiže takéto nejaké daňové štandardy, ako sa účtuje, že keď je neviem čo, nejaký medzinárodný koncern, takže ako zabezpečiť to, aby proste ten príjem, akože virtuálne vznikol krajine s najnižšou daňovou sacbou. Mm-hmm. To, čiže to sú takéto nejaké ako štandardy. No a potom rieši daňový reporting, to je to CR čo sa týka vlastne všetkých finančných inštitúcií a je veľmi málo krajín na svete, ktoré to nepodpísali.
0: To je ten Common Reporting Standard.
1: Áno, áno. To je to, čo aj Paraguaj zatiaľ nepodpísal. Paraguaj to nepodpísal a sú krajiny, ktoré to podpísali, ale ešte to tam neplatí, napríklad Grúzinsko. Grúzinsko, myslím je to vlastne automatická výmena finančných bankových informácií, finančných. bankových finančných informácií. Mhm. Čiže automatická znamená, že to nie je, že... No, nie na vyžiadanie, V zásade, ale... ak máš účet v Paraguaji a považujú ťa za slovenského daňového rezidenta, tak na konci roka pošľú informáciu o tvojom zostatku na účte, informáciu o tom, že tam máš účet, ak si do ne- dosiahol nejaké úrokové alebo dividendové príjmy, tak, tak to tiež v zásade automaticky tá paraguajská inštitúcia pošle... No, Paragvaj skonialo tam s práve... Jarisko Sorin tak Počúvaši, Panavska, tomu Panavska, okay. tak to pošle na nejaké panamské zberné centrum, pravdepodobne panamský daňový úrad a s panami to príde automaticky v nejakom štandardizovanom formáte, ktoré je vlastne zadefinované v tom sieré štandarde na slovenský daňový úrad. Hej. Mm-hmm. Čiže to nie je, že dušky ty si podozrivý, že neplatíš dane, tak teraz ako sudca po posúdení ako nejakého dôvodného podozrenia podpíše súdny príkaz a pošle ho do nejakej panamskej banky. je to úplne automatizované? Ale je to úplne automatizované, Proste, týka sa to t ďalší problém tam je, že väčšina tých bank sa bojí, že nereportuje dostatočne, takže keď si overreportujú, neviem Slovák, ktorý žije v Čechách a má neviem čo, nemeckú firmu, tak to radšej posl- pošlú do všetkých troch krajín, hej, že, uh-huh. že pre istotu, aby nemali, nemali prúser. Takže toto je crs to robí OECD, no a v tej stej budove sídli ten a Financial to? Action Task Force, o uh-huh. ktorom si hovoril ty. To je vlastne organizácia, ktorá sa zaoberá bojom proti praniu špinavých peňazí a robí odporúčania na to, ako sa tento boj robí. Mm-hmm. Akurát tie odporúčania sú v zásade záväzné mm-hmm. pre všetky finančné inštitúcie dokonca na celom svete. Že tam je to dokonca tak, že... Jak im to
0: podarilo vynútiť, to, že to, to bol nejak postupný proces, alebo súvisí to so swiftom ako takým?
1: Nie, to ne, nemá to nič so SWIFTom, ale vlastne s tými vzťahmi korensponečných bank a prístupom do tých medzinárodných platobných sietí. Čiže môže to byť Visa, môže to byť cepa a, mm-hmm. a tak ďalej. Je to vlastne taký virálny efekt. Možno je to podobné ako open opensourceová licencia GPL, že máš banku a teraz ty chceš ako finančne komunikovať s inými bankami. Každá banka samozrejme musí podľa väčšiny regulácií vo väčšine krajín musí nejakým spôsobom riešiť boj proti legalizácii príjmov stresnej činnosti mm-hmm. a takéto. Mm-hmm. No a ten zákon im ale väčšinou nepovie, ako sa to robí. Hej, že ty ako máš nejako vyhodnocovať a tak ďalej. No a ten FATF štandard, alebo tie štandardy, ktoré produkujú, sú vlastne odporúčania, ako to robiť. Hej, čiže pre banku je najjednoduchšie povedať, OK, tuto nám niekto spravil tých 100 strán, ako sa to má robiť, tak to sa posudzuje riziko, je mm-hmm. to vždy založené na. Na riziku. Čiže ak ste niekde počuli, že vyšetrujú sa prevody na 10 tisíc, alebo niečo také, tak to mm-hmm. vôbec tak nie je. Hej? Že poznám kamaráta, kamarátovi sa stalo to, že poslal, myslím, 800 eur svojej dcére s panami do Madridu, kde študovala, aby mala mm-hmm. začal zaplatiť intrák. a 800 eurovú transakciu s panami zablokovala španielská banka, že money laundering. Hej? Oh, ešte, ešte rovnaké priezvisko mali. Hej? Že, čiže naozaj, že nie je to tak, že je tam checklist, že neviem čo, keď je typek z Iránu, alebo mm-hmm. proste je na tomto konkrétnom zozname, tak vtedy ho buzerujte, ináč ho nebuzerujte. Ale interne nie, niečo má tá banka, ako na základ čoho to im banka zasvieti? má nejaké pravidlá, ale mm-hmm. sú na to väčšinou uh, nejaké systémy, trošku s prvkami AI. Môže sa ti stať, že ti vlastne ako vyskočí nejaká transakcia, ako oranžová. False, false, a, positive a, positive. a oni nevedia prečo. Mm-hmm. No to nie je, že, že ten systém nehovorí, že pozitív, negatív, on, ona proste banke povie, že toto riešte, hej, že uh-huh. zistíte, čo to je, alebo je to nejaké... nejaké vybučenie z
0: priemeru alebo riziko. Uh-huh.
1: Čiže je to tak, že, že OK, založím si novú banku, chcem sa pripojiť do toho finančného systému, tak to funguje tak, že napríklad ak sme teda mimo SEPA, lebo v rámci Európy to funguje trošku inak, ale chcem byť schopný napríklad posielať peniaze do Ameriky. Tak to sa robí tak, že tá banka si založí normálne účet v nejakej americkej korespondenčnej banke. Sú banky, ktoré sa na toto špecializujú uh-huh. a má normálne tak, ako ty máš účet v banke, tak oni tam majú účet, nejakým spôsobom tam dostanú nejaký zostatok a s týmto zostatkom vlastne majú prístup do toho amerického finančného systému. Uh-huh. Hej. Čiže keď ja ako klient tej banky chcem poslať niečo do JP Morgan Chase, tak vlastne tá banka pomocou toho systému SWIFT inštruuje svoju korešpondenčnú banku, že zober mi peniaze z môjho účtu, ktorý mám u vás a pošli ich tomuto klientovi do JP Morgan Chase. No a na to, aby ste otvorili takýto účet, tak od teba chcú vedieť, že čo robíš proti praniu špinavých peňazí. Hej, oni ti nepovedia, že musíš robiť toto, ale v zásade, keď im nepovieš, že ako nasledujem najnovší FATF štandard, mm-hmm. tak ti proste ten účet neotvoria.
0: Ha. Preto to vlastne akceptujú všetky banky a hej, takýto sieťový efekt tam vznikol.
1: Je to ako, keby si sa chcel pripojiť na internet a povieš si, že nebudem používať protokol TCPIP, ktorý používajú všetci, mm-hmm. ale som si vymyslel vlastný protokol, no tak ti povedia, že OK, ale ja tomu to nerozumiem, hej, že...
0: Poďme sa teda teda ešte porozprávať tejto téme, že vexlovanie a centrálne banky alebo bankový systém v súvislosti s Ukrajinou. A ako, ako vexláci, alebo Ukrajina a Ruskom, že ako Auxláci tam pomáhajú a čo sa vlastne tam udialo z hľadiska tých sankcií, ako to môžeme rozumieť, čo ten SWIFT znamená, že ho odpojili a toto. V
1: Rusku sa stali vlastne akože taká kaskáda faktorov. Niečo spôsobil Západ, niečo si spôsobili sami. Také základné veci sú, že jedna z prvých vecí, čo sa stala, je, že Rusko vyplo obchodovanie rublu v rámci Ruska oproti iným menám. Čiže povedali jedného dňa, že neotvoríme vlastne obchodovanie dolár versus rubel. Oni ho otvorili na pár minút alebo hodín, myslím, že spravil sa so pár obchodov, mm-hmm. rýchlo, odvtedy je to vlastne zamrazené mm-hmm. nejakým spôsobom. To znamená, že nemôžeš urobiť tú konverziu, že predať rubel za
0: doláre, kúpiť doláre za rubel a takéto veci.
1: Na tej ich nejakej platforme centralizovanej, mm-hmm. akože niekto na ulici ti to samozrejme vymeniť Áno. asi môže. Mimochodom ešte teda nesúvisí to priamo s rublom, ale vyplýva aj Akciovú burzu v mm-hmm. Moskve, čo teda nepoteší úplne majiteľov akcií, že zrazu ich vyplí. Mimochodom aj západné burzy pauzli obchodovanie rôznych ruských firiem, mm-hmm. čiže napríklad Yandex, čo je nejaká, myslím, internetová firma Ruská. Mm-hmm. Je na London Stock Exchange a tiež sa neobchoduje, je normálne vypnutá, sú tam dva dôvody, že prečo je vypnutá. Potom vlastne rúskému štátu zamrazili rezervy, rezervy centrálnej banky.
0: Ale iba v dolaro, iba
1: dolarové Aj v eurách. Eurách? Eurách? eurách. To je tiež zaujímavé, že...
0: A kde, kde tie rezervy sú uložené, že oni to majú? V komerčných bankách. V komerčných bankách. Zahraničných Aha, zahraničných. To znamená, preto oni mohli to zamraziť? Áno. Lebo vlastne Ruská centrálna banka to nemá u seba nejakým spôsobom. To sa im vlastne nedá. Oni museli mať
1: cash tým pádom, hej? Hej. Chápem. Ak majú cash, tak ten asi nezamrazili, hej. ale zostatok vlastne v iných bankách je, je zmrazený. Uh-huh. Čo mimochodom sa dostávajú do dosť zvláštnej situácie, pretože toto im vlastne vynutí bankrot, ak nebudú schopní splatiť nejaké dlhy. Myslím, že a dnes, alebo z- zajtra, ak sú dneska je 16. myslím, expiruje. že zajtra, zajtra expiruje prvá tá splátka. Myslím, že dnes, ale je 30 dní platenie, čiže o mesiac bude. že teraz je termín, ale je tam nejaká grace Aha. period, že do 30 dní musí byť splatené. A oni
0: to vlastne musia splácať, myslím, že v zahraničnej mene, nemôžu to splatiť? V dolároch, presne. V Ty kokos, no. Co to znamená teraz ako pre Rusko?
1: No to je akože no pre Rusko že neviem, default vyhlásia bankrot, alebo im to dajú rubloch alebo niečo. Akože ono je to drsné podľa mňa viac z pohľadu západu, hej? že predstav si, že ty by si mi bol dlžný 100 eur a uh-huh. ja poviem, že dobré, ale nemôžeš ich splatiť. Akože Eurá nechcem od teba, uh-huh. Nehýbu sa. A ne- nemôže to byť potom tak, že splátka tohto dlhu
0: bude akoby uvoľnená z toho zamrazeného účtu tej centrálnej banky a bude... Môže
1: asi. Vlastne veriteľ rozhoduje o tom, že či dlžník môže splatiť... To je len paradox si, Takže je toto akože... Neviem, či sa toto niekedy stalo ešte v minulosti. Čiže to je, to je dosť divné, ale, ale ako nechajme štáty a ich halúze štátmi. Poďme sa pozrieť teda, že čo vlastne s ľuďmi, že, že ako toto vplýva na bežných ľudí. No. Tak pre nich sa stali ešte ďalšie veci, okrem toho, že teda sa nemôže obchodovať rubel, tak normálne bankomaty, ktoré v Moskve bežne vydávajú aj doláre a niekedy aj eurá. A tak samozrejme tie boli okamžite vybrakované, že keš tam nebola. Ruble sa dajú stále vybrať, keďže Rusi vedia rublov tlačiť nekonečne veľa, tak ako nie je problém, ak ste videli fotky, kde sú rady na bankomaty, tak vlastne čo mám informáciu, tak v zásade nikdy nedošli ruble, Hej, že ruble si môže každý vybrať do hotovosti, len nikto mm-hmm. nevie, ako majú úplne hodnotu. Alebo tak nejako to vieme, ale nie z, z tých ako oficiálnych zdrojov. Ano. Ale čo sa stalo, ďalšie bolo, že ak mali ľudia v Ruskej banke dolárový a eurový účet, tak povedali, že posledná informácia, čo som počul, je, že môžu si vybrať od tých sankcií dokopy najviac 10 tisíc dolárov a všetko ostatné si môžu vybrať v rubloch, v kurze, aký povie banka. Mhm. Hej, čo je teda dosť drsné. To je. Mimochodom, otázka je, že prečo nemôžu z týchto zostatkov v ruskej banke zaplatiť ten dlh. Vieš prečo? No lebo to nie sú doláre. Lebo keď máš uh, dolárový účet v ruskej banke, uh-huh. tak uh, to je tzv. peňažný substitút. Volá sa to Eurodolár, Je to vlastne nejaká pohľadávka denominovaná v dolároch, mm-hmm. ale vlastne nemá, ako keby nie krytá rezervou tými skutočnými dola, či dolármi. Čiže tá
0: banka, ona nemá vlastne depozity v dolároch ako takých? Ona, tá komerčná banka nemá dolarový účet nikde, ona to má, ako len na, u seba v databáze, ako číselko, vidíš, v dolároch, ale oni majú ruble, oni to majú kryté rublom, alebo jak to nerozumieť?
1: Je to trošku zložitejšie, ale predstav si, že, že prídeš do banky, povieš, že chcem hypotéku, ale chcem ju v dolároch. Že chcem si požičať doláre a splatím doláre. Oni teda nesiahnú do nejakých svojich dolárových rezerv, uh-huh. ale oni ti proste pripíšu doláre uh-huh. na, na tvoj účet a ty tým, že splácaš doláre, tak vlastne im sa e, zmenšuje tá istina, ktorú ty musíš ešte splatiť. Hej? Čiže oni si tie doláre v zásade vymyslia, sú na to nejaké pravidlá, ale nemá to nič s tými dolármi, ktoré produkuje Fed. Hej? Mm-hmm. Že to je vlastne úplne paralelný, e, paralelný svet, dolár, <laughs> Paralelný dolár. Čiže oni vlastne ako nemôžu len tak poslať tie doláre z tej, dajme tomu, zberbank nejakým Swiftom ako splátku toho dlhu, pretože to nie je, to nie je v Rusku vymyslený dolár. Nie je to niečo, čo tá americká banka považuje za dolár. Takže tiež tam môžu robiť nejaké hedžovanie, niečo, ale, ale sú to ako vymyslené doláre. Mimochodom, väčšina uh, dolárov je v takejto podobe. Celkovo v obehu, myslím, že áno. Takže je to akože obrovský trh, volá sa to eurodolár. Najdite si na Wikipedii, mm-hmm. keď vás to zaujíma, je to ako dosť halus. To mimochodom, mal som super podcast s Ďurom Karpišom. Je dôvod, prečo ja my vlastne môžeme na blockchaine tiež tlačiť doláre. Mm-hmm. A sú to také isté eurodoláre, ako si môže vytlačiť, neviem, Deutsche Bank.
0: To z tej ten ten podcast
1: o Hej, takže to mi príde ako super, hej, že, že my vlastne tí dušky si proste môžeš vytlačiť nové doláre, reálne. A spôsobíš normálnu dolárovú infláciu, tak ako <laughs> keby to vytlačil, vytlačil Pavel. Mm-hmm. Takže, takže toto, toto je dosť halusno. A tretia vec, čo sa stala, teda zrušenie obchodovania, vlastne zákaz výberu. Tretia vec, čo sa stala, a to teda spravili západné firmy, Visa a Mastercard, povedali, že ruské karty v sieti Visa Mastercard nebudú fungovať v zahraničí a zahraničné karty nebudú fungovať v Rusku. Čiže vlastne ako keby odpojili tie systémy. Uh-huh. A čiže teraz vlastne bežný Rus, ktorý chce napríklad zdrhnúť, hej, že uh-huh. si povedal, že OK, psychopat tu straší s červeným tlačítkom, uh-huh. tak ako e, nechcem tu byť a chcem ísť preč, ako si povie asi veľa rozumných ľudí. Jasne. Tak si v zásade nemá ako kúpiť letenku, lebo na Expedii proste svojou kartou nezaplatí. Uh-huh. A ak má iba ruble, tak mu ich nikto nevymení za doláre. A v zásade asi najlepšia vec môže spraviť to, že požiada niekoho známeho, kto už odišiel, aby mu kúpil letenku a mm-hmm. proste nejakomu dá nejaký cash. Ale v zásade vec, ktorá dnes funguje, je že si nájde vexláka v Moskve. Veľmi populárne v Moskve je Binance má peer-to-peer také niečo ako Local Bitcoins. Ah. Takže uh, nájde si vexláka, normálne mu dá ruble, kúpi si teter alebo, alebo bitcoin cez nejakú travalu alebo nejak nejaký takýto portál, ktorý a, akceptuje to. Bitcoin, tak si môže kúpiť letenku. Hej? Čiže vlastne ako momentálne Bitcoin je v zásade jediná platobná sieť, ktorá umožňuje tým ľuďom fungovať. že Môžu nejakým spôsobom ešte fungovať, ale neviem, či to už spustili s tou čínskou sieťou Union Pay mm-hmm. kartovou. Čiže ako na AliExpress asi v dohľadnej dobe zaplatia, neviem, či to už funguje, ale ako sú v zásade odpojení. Hej, čiže...
0: To je by som, by som že v dnešnej dobe, v modernom svete toto vôbec sa udeje. A že ak je to krehké vo finále, vie, že proste pár rozhodnutí Cvak, cvak, cvak a teraz bežný človek je akože úplne odpojený. Ja som dostal dopyt vlastne alebo ma neznámy kontaktoval, že má takýchto že aj, aj klientov alebo známych v Rusku, ktorí presne to... Ak bežný podnikatelia, jeden tam mal pekáren, druhý nejakú predajňu nejakého železa alebo takýchto vecí, tí ľudia akože chcú odísť preč, ale nevedia ako zobrať majetok, snažia sa že pochopiť niečo, že ako krypto funguje, alebo počuli, no. že toto by mohlo zachrániť kožu, tak teraz sa učia, že čo to je Bitcoin, ako funguje a ako dostať tam to, čo im zostalo a preniesť to sem. To je, ako ja si aj hovorím, že že áno, dá
1: sa, ale je to proste, že už neskoro riešiť, lebo už tak situácia je kritická. O 60% svojho majetku už prišli len tým pádom kurzu rublu. Áno, áno, v princípe presne. presne Ako to si reálne si... To predstav, že si mal na určite 10 tisíc eur a zrazu má 4, je, že mm-hmm. to je ako to je to 60% číselka z nej, takže si to nevie človek predstaviť. Ale Keď to máš je, životné to...
0: úspory, tak to je akože 60% toho svojho času, ktorý si investoval do zarábania tohto celého, je zrazu akože takto preč?
1: Ja teda veľa ľudí, ktorých poznám a zarábajú v Rusku, tak hovorili, že nie sú psychopati a prvé čo spravia je, že to skonvertujú na dolára. Mm-hmm. Čiže ako v rubloch, ale otázka, že či na bankovom účte alebo na cash, ako poznám takých, čo aj na cash, uh-huh. ale čo je tu dôležité si uvedomiť, a to, je teda, to sa týka aj nás, ak je bitcoin poistka proti takýmto arbitrárnym štátnym rozhodnutiam, a, a nielen štátnym, hej, Visa Mastercard uh-huh. sa rozhodla, nie, možno na tlak štátu, ale uh-huh. nemuseli, hej, že to bolo ich komerčné rozhodnutie. Prosím, tak ak je to poistka proti nefunkčnému tomu klasickému finančnému systému, a tak poistka sa kupuje ešte predtým, ako máš problém, hej? Že, že ako teraz, už no? je hej, hej, Že ako Keď ti horí strecha, tak ako volať <laughs> do poisťovne, že či by ťa nepoistili náhodou proti požiaru, <laughs> už, už, neskoro, už je neskoro. A áno. akože je to smutné lebo ako pre tých ľudí je to fakt problém, uh-huh. ale možno taký jeden z odkazov tohto podcastu, ktorý by som chcel dať, je, že teraz je ten čas, kedy je dobré sa nad tým zamyslieť, že uh-huh. či sa niečo nemôže stať tu. Ja nie som akože nejaký konšpíral, veštič konšpíral. apokalypsi, uh-huh. neviem, čo sa môže stať, hej. o pandémii som tiež nevedel uh-huh. dopredu, o útoku e, Ruska na Ukrajinu som tiež, ako bol som... Prekvapený, kúkal uh-huh. som ako Vioraná myš, že čo sa deje. Uh-huh. Čiže ja neviem ako vyveštiť, že čo by sa mohlo stať, ale pri veľa veciach, ktoré sa môžu stať, je dobré mať bitcoin.
0: Čo by si odporúčil nováčikom v bitcoine? Taký Bitcoiny
1: ty sa, Ukladajú v hardverovej peňaženke, od ktorej máme privátne kľúče. Určite nie u nejakých tretich strán, kde podpisujeme zmluvy a ukazujeme občianské. Mm-hmm. Čiže o bitcoine hovoríme, určite to povedalo veľa hostí, NotYorky z not Bitcoin. Uh-huh. Dôležité sú obidve časti tohto odporúčania, čiže vo vlastnej peňaženke a, a v hardwarovej peňaženke. Uh-huh. Ja teda tým, že robím tie kurzy o bitcoine, tak mi a v knihách dospíšem o bitcoine, tak uh, mi ľudia často píšu s otázkami a mám fakt veľa e-mailov, ktoré hovoria o tom, že niekto prišiel o bitcoiny, lebo a sú dve možnosti. Scamery. Mal som softwareovú peňaženku a, a hackly ma, lebo nejako zo so mňa vylákali passphrase, tiež passphrase nikomu nikdy nie žiadny upgrade peňaženky, keď musíte zadať passphrase. Nikdy sa nepíše do počítača. Mm-hmm. Myslíš, si o passphrase? Ob- oboje asi. Si, v podstate oboje, hej. Druhý prípad je, že oslovil ma niekto, že môžem tuto investovať a nejaký automatický algoritmus vyvažovania kojnov alebo obchodovací bot alebo niečo. V oboch prípadoch tým ľuďom pošlom teda linku na moje Bitcoin Frequently Asked Question, často, je, často otázky odpovede, kde im ukážem, že Prvá odpoveď je, že kúpte si hardverovú peňaženku a samozrejme teda ľudia sú z toho smutní, lebo ako im už neviem pomôcť uh-huh. a chcú teda akože stopovať, že kde tie peniaze skončili, ale ako poviem im, že jednak to asi nevystopujete a okrem toho proste niekto podpísal transakciu, takže sa k tým kojnom nedostanete, že uh-huh. to, je, to je už neskoro riešiť. Čiže to je teda jedna vec, no a keď je to takýto obchodovací skem, čo je teda rôzna škála, hej, že väčšina tých mm-hmm. biznisov sú úplne vymyslené, kde proste len si vezmu peniaze a keď ich otravuješ, tak ti povedia, že a musíš poslať ešte 200 euro, aby sme ťa nejako overili, alebo niečo také, čiže na poplatky a takéto. Mm-hmm. Takže toto keď skúšajú, tak to ako je jasné, že nikdy žiadne peniaze neuvidíš. A teoreticky sa to možno dá riešiť s policiou, neviem mm. ako, ako by dopadli, ale ale ako nereši, akože. v zásade sa s takýmito peniazmi môže človek rozlúčiť. A potom teda sú na nejakej, na nejakej akože druhej strane tohto sú firmy, ktoré sú dajme tomu nejakým spôsobom regulované, že s tým obchodujú a držia pre teba tie koiny. Vidíte to proste billboardy po celej Bratislave, že kúpte si cez nás bitcoin. Tam teda akože to asi nebude úplný pul, že, že nemáš nič, ale môže sa stať práve to, že vo vláde bude niekto, kto ťa nemá rád a, a zrazu zistíš, že tie tvoje koiny nie sú, až tak tvoje. Nie sú až také tvoje, ako si si myslel, čiže naozaj vo svojej S hardwarevej peňaženke. Je to podľa mňa, akože jasné, number go up a všetci zarobíme na bitcoine, je super príbeh, uh-huh. ale podľa mňa... Tak ako zlato je proste užitočné a leskne sa a má nejaké vlastnosti, tak podľa mňa základná vlastnosť Bitcoinu je suverenita mm-hmm. nad svojimi vlastnými peniazmi. Prečo by som si to dával do banky? Hej? Že, uh-huh. že je to konečne nástroj, ktorý mi tú suverenitu dá, že to je, to je vlastne veľká zbavíš. časť tej hodnoty. Prečo vlastne by som, by som sa toho mal vzdať len preto, že sa mi nechce si kúpiť a nainštalovať hardverovú peňaženku? Hej? Uh-huh. Uh-huh. Mimochodom, hardverová peňaženka je lacnejšia ako vstupný poplatok do väčšiny týchto, týchto firiem, že, <tým> že to nie je ani ušetrenie, ešte im platíš poplatok za nejakú správu a neviem čo. Za všetko možno. Prídeš o súkromie, proste nemôžeš si s tým robiť, čo chceš, hej? že to, že s Bitcoinom môžeš odísť do Južnej Ameriky, takže si zapamätáš alebo zapíšeš 12 slov alebo si vezmeš teda tú hardverovú peňaženku, tak teraz si predstav, že by si chcel z takejto firmy ujsť so svojimi Bitcoin nami, tak by si prišiel na pobočku, tam by si dal ako žiadosť, tam ti povedia, že nie, kapitálové obmedzenia, <laughs> alebo niečo. hej. No
0: jasné, vymyslím. Takže,
1: takže toto je môj odkaz. Jo, to je, to
0: je veľmi dobrý odkaz. A ešte v takej jednej vetičke, že čo pre teba znamená vôbec Bitcoin?
1: Komprimujem do jednej vety. Áno, <laughs> áno, ti čas. Tak ja som bol dlho cypherpunker a veľmi ma zaujímali šifrovacie technológie a kryptomeny boli vždy od začiatku tej cypherpunk a kryptoanarchistickej filozofie vlastne taký zlatý grál, že to je to posledné, k čomu sa musíme mm-hmm. dopracovať, že už vieme šifrovať maily, už vieme anonymizovať a tak ďalej, ale ešte tie peniaze musíme uh-huh. vyriešiť a vlastne toto Satoši vyriešil. To odvetvie sa samozrejme od Satošiho hýbe niekde ďalej, sú rôzne iné platobné protokoly ako uh-huh. Lightning, ale je to vlastne ako taká realizácia tej vízie tých uh-huh. cypherpunkerov.
0: Uh-huh. Super, to sa mi páči, že sa vrátil k tomu odkazu tých, čo začali celý ten movement. To je, to je krásne. Juri, ďakujem ti veľmi pekne. Kde ťa ľudia môžu nájsť? Spomínali sme tvoj web, juraj.
1: Mm-hmm. A používaš asi aj nejaké iné platformy? Používam Facebook, tam píšem najviac trochu LinkedIn, trochu Twitter, Jurbet, ale tam píšem skôr po anglicky a skôr menej. Ale robím teraz taký zaujímavý experiment, ktorý súvisí so slobodou prejavu a obchádzaním vlastne takej tej prvoplánovej cenzúry. Uh-huh. A tak som vytvoril také diskusné skupiny na signály a na elemente. Tak to môžete nájsť na juraj.bednar.io signál uh-huh. A je to taký četík, akože odporúčam vypnúť notifikácie. Ľudia tam ako kecajú o dosť rôznych veciach a je tam teda tiež s nimi diskutujem. A je to taký úplne iný prístup ako bežné Facebookové komentáre. Ako je to síce šifrované a necenzurovateľné, ale teda v tej Signál skupine je asi 300 ľudí. Mm-hmm. Čiže nie je to ako nejaká, nejaký intimný pokec, o ktorom nikto Kaplý. nevie. Hej, naozaj sa môže pridať každý. Ale ak chcete vyskúšať takú inú interakciu, ako že kliknete follow a čítate niekoho twitty alebo správy, tak vyskúšajte toto. Je to podľa mňa zaujímavé. Super, tak
0: sa tešíme, Pozrieme sa tam. Díky moc. Ahojte,
1: ahojte díky za pozvanie.